0: Heute starten wir mit einem kleinen Quiz. Um was geht es in der heutigen Episode? Au. Nein, es geht nicht um die freiwillige Feuerwehr, es geht um den Wolf in Bayern und die Frage, ob man ihn abschießen darf. Darüber sprechen wir im Kollegengespräch direkt nach unseren Augsburg Nachrichten. Ich bin Manuel Andre, wir haben den 28. April. Guten Morgen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. In der Augsburger Maximilianstraße haben die Vorbereitungen für den Fußgängerzonenversuch ab Anfang Mai begonnen. In vergangenen Tagen wurde ein Teil der zwölf Zierkirschen und Waldbirnen in Stahlgefäßen sowie Bänke aufgestellt. Ab heute herrscht ein Parkverbot, ab Montag ist die Einfahrt in die Straße nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Die Größe der Bäume sorgt aber bereits für Gesprächsstoff. Angesichts der Projektillustrationen mit Bäumen, deren Krone etwas ausladender aussahen, wirken die Bäume sehr mickrig. Auch aus der Stadtverwaltung heißt es, dass man mit den gelieferten Bäumen nicht zufrieden sei. Zwei Bäume werden bleiben, der Rest wurde gestern durch Platanen ersetzt. Zudem sei die Vegetation aufgrund des kühlen Frühjahrs um einige Wochen verzögert, so die Stadt. Sobald die Bäume ausschlagen, ergiebe sich wohl ein anderes Bild. Nach dem Pannenstart im Winter will das Eisenbahnunternehmen Go Ahead jetzt zügig in den Normalbetrieb kommen. Ab dem 2. Mai werden tagsüber die planmäßigen Zusatzfahrten zwischen Augsburg und Meitingen wieder gefahren, sodass es dort wieder einen Halbstundentakt gibt. Das Unternehmen go Ahead, das im Dezember weite Teile des S-Bahn-ähnlichen Nahverkehrs rund um Augsburg übernommen hatte, hatte den Betrieb aufgrund von Personalmangel eingeschränkt. Ab dem 11. Juni soll dann auch der samstägliche Halbstundentakt nach Dinklin-Scherben kommen. Auch darauf verzichtete go Ahead zum Betriebsstart angesichts der fehlenden Triebwagenführer. Der verpatzte Start und auch eine Baustelle dürften in der Summe Fahrgastverluste mit sich gebracht haben. Inzwischen habe sich die Lage laut go Ahead aber wieder verbessert. Die Pünktlichkeit liege inzwischen zwischen 80 und 90 Prozent, das entspricht dem Niveau des Vorbetreibers DB Regio, wobei diese Zahl immer noch bedeutet, dass mehr als jeder zehnte Zug zu spät kommt. Und die Hochschule Augsburg bietet jetzt ein neues Probestudium an. Über mehr junge Leute sind nach dem Schulabschluss unsicher, was sie machen wollen. Bei bundesweit über 20.000 Studiengängen nehmen die Orientierungsprobleme und der Beratungsbedarf zu. Diesem Trend begegnet die Technische Hochschule Augsburg mit einem neuen Angebot. Unter dem Motto Startfenster in dein Leben bietet die Hochschule ab Oktober deshalb erstmals ein Orientierungsjahr an. Unentschlossene können in dem Probestudium in fast alle Disziplinen hineinschnuppern. Sie haben eine Auswahl von rund empfohlenen Kursen und Lehrveranstaltungen. Man kann sich aussuchen, was einem gefällt, man kann aber auch seine Kenntnisse in wichtigen Fächern verbessern und freiwillig Prüfungen ablegen, die später an jeder deutschen Hochschule angerechnet werden. Die Hochschule betont, bei dem Orientierungsjahr handelt es sich um ein vollwertiges Studienangebot, bei dem man nur gewinnen könne. Selbst wenn man bei einem freiwilligen Test durchfallen sollte, habe das keine negativen Folgen. Und jetzt schauen wir noch aufs Augsburg-Wetter. Heute ist es überwiegend bewölkt in der Stadt. Immer wieder müsst ihr auch mit leichtem Regen rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad am Morgen und 13 Grad am Nachmittag. Am langen Wochenende wird es überwiegend freundlich. Die Sonne kommt raus und wir erreichen Temperaturen von bis zu 17 Grad. In Bayern dürfen Wölfe ab dem 1. Mai einfacher abgeschossen werden. Naturschützer sind entsetzt und prüfen juristische Schritte. Mehr zu diesem brisanten Thema weiß meine Kollegin aus der Bayern-Redaktion Stefanie Sator und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo, Stefanie. Hallo. Was hat das bayerische Kabinett zur Wolfsjagden beschlossen?
1: Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, dass Wölfe in Bayern jetzt viel einfacher abgeschossen werden dürfen. Ähm, der große Unterschied ist, dass ein einziger Nutztierriss reicht, damit äh, das Prozedere in Gang gerät. Also dann darf man schon schießen und ähm, eine weitere Besonderheit ist, dass man nicht genau den Wolf erwischen muss, der das Tier gerissen hat, sondern man kann quasi auch jeden anderen Wolf erschießen. Es gibt noch ein paar weitere ähm, Parameter, zum Beispiel wenn sich ein Wolf einer Siedlung zu nahe nähert und dem Menschen gefährlich werden könnte.
0: Warum hat das Kabinett denn so entschieden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Opposition und Naturschutzverbände sagen, das ist alles ein Wahlkampfmanöver. Das Kabinett sagt natürlich, man müsse äh, die Weidetierhaltung schützen in Bayern. Man müsse verhindern, dass so viele Schafe gerissen werden. Ähm, genau, da gibt es zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ist der Wolf denn so gefährlich?
1: Ja, da scheinen sich halt wirklich die Geister dran. Also natürlich sagen die, 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 die Almbauern und die Staatsregierung, sagen, ja, er ist gefährlich. Er hat in einer sehr zivilisierten Region nichts verloren. Die Naturschützer sagen, das ist ein Tier, das lange ausgerottet war und das jetzt zurückkommt und das eigentlich ein Grund zur Freude ist. Das hängt wahrscheinlich immer davon ab, wessen Perspektive man einnimmt. Also der Einbauer, der das gerissene Schaf auf seiner Weide hat, findet es grauenvoll. Und Naturschützer feiern die Rückkehr des Wolfes, der ja wie gesagt vom Menschen lange ausgerottet war.
0: Was sagen denn die Naturschutzer jetzt zu diesem neuen Gesetz?
1: Es sind natürlich maßlos entsetzt. Die sagen, dass mit, mit der Angst der Menschen jetzt Wahlkampf gemacht würde. Wir haben ja die Landtagswahl im Herbst. Die sagen aber auch, es ist schon so, dass die dass es nicht vor Gericht standhalten wird. Also sie sagen, Markus Söder wird es nicht durchsetzen können, weil es eben ein EU-Recht gibt, demzufolge der Wolf geschützt ist. Es gibt die sogenannte FFH, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und solange die in Kraft ist, ist der Wolf eigentlich so geschützt, dass man ihn nicht so einfach abschließen kann.
0: Das heißt, die Opposition geht jetzt auch gegen dieses Gesetz vor?
1: Die Opposition unterstützt zumindest die Naturschutzverbände, die Klagen angekündigt haben gegen dieses gegen diese neue Wolfsverordnung. Und da muss man gucken, was die Gerichte entscheiden. Man muss vor allem gucken, wie lange das dauert. Also die Landtagswahl ist in ein paar Monaten. Was sich bis dahin bewegt, ist fraglich. Ähm, Naturschutzverbände befürchten, dass sich das ewig lange hinzieht. Und ähm, das weiß man natürlich nicht. Aber... Fakt ist, momentan sieht es so aus, als käme das nicht genau zusammen mit der EU-Richtlinie.
0: Was sagt denn Ludwig Hartmann, der Chef der Grünen, zu der aktuellen Situation?
1: Ja, der ist ähm, natürlich auch fassungslos. Der sagt, ähm, es komme Markus Söder nur darauf an, in Schlagzeilen zu stehen. Es komme ihm nicht darauf an, die Weidetierhalter wirklich zu unterstützen, sondern eben nur relativ laut jetzt seine Parolenkunst zu tun. Er sagt auch dass man, wenn man den Weidetierhaltern wirklich helfen wollte, mehr auf Herdenschutzmaßnahmen setzen sollte. Und das sagen im Prinzip auch die Naturschutzverbände. Die sagen, wenn man die Schafe und alle anderen Nutztiere schützen möchte, braucht man Zäune, die unter Strom stehen, weil ähm, der Wolf da dann den Lerneffekt hat. Er wird da ein paar Mal hinkommen an diesen Stromzaunen, wird einen Schlag kriegen und dann würde er lernen, dass er sich da fernhalten muss. Mit einem Abschuss, sagen mir die Experten, mit denen ich gesprochen habe, schafft man diesen Lerneffekt nicht. Man, man tötet zwar einen Wolf, aber der Rest des Rudels wird weiter Nutztiere fressen.
0: Heißt das Thema Wolf wird jetzt noch zum großen Wahlkampfthema?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist immer schon ein Riesenthema in Bayern. Und es prallt natürlich jetzt mit, mit dieser Vorwahlzeit zusammen. Und ähm, die CSU versucht da natürlich Wähler zu mobilisieren und die Opposition und die Naturschutzverbände stemmen sich dagegen. Also ich glaube schon, dass da noch Zündstoff drin ist.
0: Vielleicht nur als letzte Frage, weil die Perspektive jetzt noch nicht zu Wort kam. Was sagen denn die Bauern, die diese Schafe haben? Sind die darauf aus, wollen die die Wölfe töten?
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es alle sehen, aber ich war für eine Recherche in meinem Allgäu bei einem Bauern und der wollte natürlich die Wölfe töten. Der hatte irgendwie Kälbchen und die standen dann eben auf der Weide und er hatte irgendwie sehr viele Risse. Aber ich kann nicht jetzt natürlich sagen, wie alle Bauern das sehen. Aber auch vom Bauernverband ist die gängige Meinung schon, dass der Wolf hier nichts verloren hat.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. In einem mehrstündigen Wahlkrimi hat das Berliner Abgeordnetenhaus erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder einen CDU-Politiker zum regierenden Bürgermeister gewählt. Kai Wegner bekam erst im dritten Wahlgang ausreichend Stimmen. Er hielt in der geheimen Abstimmung 86 Ja-Stimmen, 70 Abgeordnete stimmten gegen Wegner. Und nach langwierigen Diskussionen und Vorbereitungen geht am 1. Mai das 49 Euro Ticket an den Start. Das im Abo erhältliche Angebot ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Nahverkehr zum Preis von 49 Euro im Monat. Offiziell heißt das Ticket Deutschland Ticket. Und zum Abschluss heute noch ein Tipp in eigener Sache. Heute findet das Rocketeer-Festival im Kongress am Park statt, präsentiert unter anderem von Augsburger Allgemeinen. Das Rocketeer-Festival ist die Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg. Speakers sind unter anderem Richard David Brecht, Luisa Dellert oder Sascha Lobo. Ich persönlich freue mich am meisten auf Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance, da bin ich gespannt, was der so raushaut. Das Festival ist zwar ausverkauft, aber in einem Live-Blog bei uns auf der Seite oder über unsere Instagram-Seite könnt ihr fast live dabei sein. So, das war's für heute und für diese Woche. Habt ein schönes, langes Wochenende. Danke euch fürs Zuhören und danke an Sator für das Gespräch. Am Dienstag ist dann Greta Brünster wieder für euch da. Ich heiße Manuel André und ich sag Jogsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de